0: Ich möchte heute über das Thema sprechen, er schenkt sich ganz und es geht um die, oder das Wesen des Schenkens. Und ich lese dazu aus dem Philipperbrief Kapitel 2, die Verse 5 bis 11. Philippa 2, wer mitlesen will, wer eine Bibel dabei hat, kann es gerne tun. Wir haben da hinten auch noch Bibeln auf den Liederbuchkästen stehen. Philipper 2, die Verse 5 bis 11. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich, und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass sich in dem Namen Jesu beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ich möchte beten. Vater, wir danken dir dafür, dass du uns deinen Sohn Jesus geschenkt hast. Wir danken dir dafür, dass wir jetzt dein Wort haben und wir bitten dich, sprich du in unser Herzen hinein. Zeig uns, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Ehre sei dir. In Jesu Namen. Amen. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gesehen und habe das angefangen zu lesen. Das heißt, umsonst geben und vergeben in einer gnadenlosen Kultur. Und ich muss ehrlich sagen, dass dieses Buch mich ziemlich beschäftigt, weil der Autor Miroslav Wolf es gewagt hat, uns einen Spiegel vorzuhalten, beziehungsweise mir einen Spiegel vorzuhalten. Er hinterfragt ziemlich genau, was unsere Motive nämlich beim Geben und Empfangen sind. Ich muss ehrlich sagen, es fällt mir ziemlich schwer, dieses Buch zu lesen, weil es mich immer wieder trifft. Er seziert geradezu die Motive, mit denen wir die Geschenke machen oder mit denen wir Geschenke in Empfang nehmen. Und er sagt, dass wir selten, wahrscheinlich nie Geschenke machen, an die keine Erwartungen geknüpft sind. Wir schenken beispielsweise, weil wir von demjenigen, den wir beschenken, erwarten, dass er uns auch etwas dafür gibt. Und ich erinnere mich, dass ich meinem Vater manchmal zum Geburtstag Sachen geschenkt habe, die ich eigentlich für mich haben wollte. Und ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe die dann auch für mich benutzt. Er hat da nicht so viel davon gehabt. Und zugegeben, oder vielleicht geht es euch ja auch so, wie viele Männer schenken ihren Frauen Blumen, weil sie hoffen, dass ihre Frau ihnen gnädig ist und dass sie ihnen verzeiht, dass sie das ganze Urlaubsgeld eben für neue Felgen am Auto gebraucht haben. Oder dass Männer ihrer Frau Blumen mitbringen oder Pralinen mitbringen, weil sie ihr irgendwie deutlich machen wollen, dass sie natürlich am Hochzeitstag mit ihren Freunden das Endspiel der Champions League anschauen müssen. Er hofft so auf ein bisschen äh, guten Willen. Mir hat es deutlich gemacht, dass die meisten Geschenke, die wir machen und auch die Geschenke, die wir empfangen, keine Geschenke sind. Es geht mehr um eine Art Handel. Wir verspüren den inneren Drang, ein Geschenk mit einem Gegengeschenk zu beantworten, weil wir es eben nicht ertragen können, etwas schuldig geblieben zu sein. Manchmal hoffen wir sogar darauf, mehr zurückzubekommen, als wir gegeben haben. Aber ist das dann noch ein Geschenk? Wolf hinterfragt es und schreibt, wenn wir darauf spekulieren, mehr zu bekommen, als wir geben, ist unsere Gabe nicht echt. Und ein Empfänger oder sonstiger Beobachter, der wie Gott die Fähigkeit hat, in unser Herz zu blicken, würde, schnell durchschauen, würde sie schnell durchschauen. Wir nehmen dann ganz schlau und behutsam, geben aber eigentlich nicht. Die entscheidende Frage ist, warum um alles in der Welt wollen wir als rationale Wesen überhaupt jemandem anderem etwas geben oder mehr geben, als wir im Gegenzug zurückerwarten können? Das Fazit würde ja vielleicht lauten, dass das dann ein sehr schlechtes Geschäft für uns wäre. Wenn wir etwas verschenkt haben, haben wir es nämlich potenziell verloren. Als ich das so gelesen habe, dachte ich, naja, meine Frau hat bald Geburtstag und ich weiß nicht, ob ich noch in der Lage bin, ihr wirklich ein richtiges Geschenk zu machen. Aber Wolf hat noch ein Ass im Ärmel, gewissermaßen bietet er uns noch einen Lösungsansatz. Er schreibt nämlich, geben ist letztlich nur dann sinnvoll, wenn die Welt so eingerichtet ist, dass, äh, eingerichtet ist, dass dann, wenn wir jemandem mehr geben, als wir von ihm zurückerwarten, nicht verlieren, sondern gewinnen. Und ich dachte, das klingt zunächst mal so wie eine weitere, vielleicht sogar quälende Unmöglichkeit, etwas ganz hinzugeben und mehr zurückzukriegen. Wie kann ich geben, ohne zurückzuerwarten und dabei noch gewinnen? Wolf sagt, solch eine Erwartung macht nur dann Sinn, wenn wir Gott in unser Denken einbeziehen. Denn nur Gott ist in der Lage, die Brücke oder eine Brücke von der Selbstliebe hin zur Großzügigkeit zu bauen. Und wir ahnen ja bereits und haben das auch schon gesungen, wer diese Brücke ist. Jesus Christus. An Jesus erhalten wir das perfekte Beispiel, wie jemand großzügig gibt und am Ende alles gewinnt. Und als Paulus das den Philippern versuchte, klarzumachen, machte er deutlich, dass das auch unser Weg ist. Großzügig geben und dadurch das Größte zu gewinnen, was es gibt, nämlich das wahre und das ewige Leben. Ich möchte dich heute herausfordern, jemand zu werden, der gibt, beziehungsweise sich hingibt. In unserem Text heißt es, und ich lese die Verse, auf die ich mich heute am meisten beziehen will, nochmal vor. So seid unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raubgott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als ein Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und wart gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Mein erster Gedanke, den ich mit euch teilen will, ist der, schenken bedeutet loslassen. Schenken bedeutet loslassen. Und das ist ja völlig simpel. Ein Geschenk kann ja nur dann zum Geschenk werden, wenn ich es aus der Hand gebe, wenn ich es loslasse. Ich möchte noch einmal Miroslav Wolf zitieren, weil er das so gut auf den Punkt bringt. Er sagt, die Gabe, die am höchsten auf unserer Werteskala steht, ist die Selbsthingabe. Sei es, dass ich mein Leben für jemanden gebe oder ich längere Zeit mit ganzer Hingabe diene. Vor einiger Zeit habe ich einen äußerst bemerkenswerten Nachruf in Facebook gelesen. Und ich wollte diesen Nachruf gerne mit euch teilen, weil er das so ausdrückt. In diesem Nachruf stand, wir trauern um den tapferen Feuerwehrmann, der in der Nacht vom 29. auf den 30.05.2016 sein Leben ließ, bei dem Versuch, eine junge Person aus der Hochwasserflut in Schwäbisch-Gemünd zu retten. In dieser Nacht wurden wir eines Helden beraubt, eines Ehemannes, eines Vaters, eines Kameraden, eines Freundes. Ruhe in Frieden, der du gekommen bist, selbstlos, aus Berufung, um zu helfen, um zu retten. Und für den am Ende selbst alle Hilfe nicht genügte, so gabst du denn dein Leben. Dein Leben für das Leben der anderen, für unser Leben. Wir weinen um dich, Kamerad, und unsere Tränen bilden einen größeren Fluss, als jedes Hochwasser dieser Welt es könnte. Wir trauern um dich und sind in Gedanken bei deiner Familie, deinen Angehörigen, deinen Freunden und deinen Kameraden. Nichts bringt dich zurück, doch unser Stolz und unsere Anerkennung lassen dich auf immer ein Teil unserer Herzen sein. Danke für deine Selbstlosigkeit für uns. Wir sind zutiefst bewegt, wenn wir sowas lesen. Wenn wir lesen, wie ein Mensch bereit ist, zugunsten eines anderen einfach sein Leben hinzugeben. Jesus nennt das den Ausdruck der größten Liebe, wenn wir unser Leben hingeben. Er hat es seinen Jüngern gesagt. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und damit macht Paulus ja den Philippern deutlich, die Adressaten dessen waren, was er geschrieben hat, dass Jesus selbst diese Größe, größte Liebe hat und dass sie seine Freunde sind. Jesus trieb das sogar noch mehr auf die Spitze. Denn im Römerbrief macht Paulus deutlich, dass die Motivation, warum sich Jesus hingegeben hat, nicht an eine Erwartung unsererseits, also an uns, geknüpft war. Jesus hat von uns nichts erwartet, als er sich hingegeben hat, als er am Kreuz gestorben ist. Denn Jesus ist für uns gestorben, er hat sich für uns hingegeben, so sagt es der Römerbrief, als wir noch Sünder waren. Als er von uns nichts zu erwarten hatte als Ablehnung. Nun wollte ich ja mit euch darüber nachdenken, dass Schenken eigentlich loslassen bedeutet. Und unser Text macht deutlich, Jesus hat sich selbst geschenkt und losgelassen. Paulus drückt es so aus. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Und ich muss ehrlich gestehen, ich blende das manchmal aus, dass Jesus Gott gleich ist. aber er war Gott in allem gleich. Jesus selber spricht diese Tatsache in Johannes 14 an, indem er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Er sagt, da gibt es keinen Unterschied. Ich bin mit ihm völlig gleich, identisch. Und tatsächlich hatte Jesus eine Menge loszulassen, als er sich für uns hingegeben hat. Zunächst muss uns klar sein, dass Jesus diesen Weg absolut freiwillig gegangen ist. Dahinter stand kein Zwang. Wenn ich etwas gezwungenermaßen loslassen muss, und das kennt ihr auch, dann ist es doch kein Geschenk mehr. Als Jesus beim Vater war, umgab ihn aller Glanz und alle Herrlichkeit des lebendigen Gottes. Einem Gott, der die unerschöpfliche Quelle von allem ist. Jesus umgab die Herrlichkeit, die wir zum Beispiel in Offenbarung 21 angedeutet finden. Dort wird das neue Jerusalem beschrieben. Und nur ein kleiner Ausschnitt genügt schon, um uns zu zeigen, dass hier von etwas die Rede ist, das eigentlich unsere Fantasie sprengt, das uns an unsere Grenzen unserer eigenen Fantasie bringt. Johannes schreibt, und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, und ein jedes Tor war aus seiner, einer einzigen Perle. Und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtete sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. sich das vorzustellen, das sprengt eigentlich unsere Fantasie. Aber wir verstehen das Ausmaß seines Geschenkes nicht, wenn wir nicht erkennen, dass er wirklich etwas zu verlieren hatte. Meine Oma hat uns manchmal Sachen geschenkt, die sie nicht mehr brauchte und die sie zum Teil auch schon benutzt hat. Sie war damals über 90 Jahre alt und ich glaube, dass ihr das niemand übel genommen hat. Aber sie wusste einfach mit den Sachen nichts mehr anzufangen. Ihr Leben war gelebt, sie hatte alles, was sie brauchte und sie trennte sich eigentlich mehr von allem, was sie eben nicht mehr brauchte. Also haben wir als Enkel ab und zu Dinge zu, zu, zum Geburtstag gekriegt, die schon gebraucht waren. Als Jesus sich hingab, gab er nicht, mehr, nicht hin, was er nicht mehr brauchte, sondern alles, er gab, was er hatte. Paulus schreibt, Jesus hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das lange nicht richtig verstanden. Was heißt das denn, äh, ja, äh, ein Raub, dass Jesus etwas nicht für einen Raub hielt? Im Griechischen gebraucht Paulus zunächst ein Wort, unter dem man versteht, das Geraubte oder das Erstre die erstrebenswerte Beute. Ein Raubgut, die geraubte Sache, die man unter allen Umständen festhält, weil sie überaus wertvoll ist. Also es geht um etwas, was man besser nicht aufgeben, sondern mit allen Kräften, die man hat, festhalten sollte. Und Jesus sah diese Gottgleichheit und das Leben in dieser fantasiespringenden Herrlichkeit nicht als etwas an, was man unter allen Umständen festhalten muss. Das bedeutet, obwohl Jesus Anteil an dieser Herrlichkeit hätte haben können und das auch auf dieser Welt hätte zeigen können, ließ er diese Möglichkeit ungenutzt, sondern ließ sich stattdessen für uns ans Kreuz schlagen. Das heißt, Jesus ließ allen eigenen Vorteil beiseite und zwar ganz anders, als ich das getan hätte. Damit wird deutlich, dass Jesus sich freiwillig entschieden hat, eine Möglichkeit, die er gehabt hätte, nicht in Anspruch zu nehmen. Wolf schreibt: Für einen Liebenden ist Geben seliger als Nehmen, selbst dann, wenn es ihm oder wenn ihm das Geben das Herz zerreißt. Jesus hielt diese Herrlichkeit nicht fest, weil er dich und mich liebt. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie oft kommt das wohl vor in unserer Welt, dass jemand solch eine Chance, solch eine Möglichkeit hat, wie sie Jesus zur Verfügung standen und der das dann aufgibt zugunsten eines anderen. Früher habe ich ab und zu mal bei Reders Digest Preisausschreiben mitgemacht. Und die Aussicht auf einen fetten Gewinn, die hat mich immer wieder so angestachelt, da mitzumachen. Und ich habe mir oft überlegt, was würde ich denn mit dem Geld alles anfangen. Aber mir wäre das nie in den Sinn gekommen, ein Preisausschreiben zu machen, bei dem vornherein feststeht, dass ich gewinnen werde, wenn ich das denn will, diesen Gewinn für einen anderen auszulassen. Das wäre mir nie eingefallen. Jesus hat das getan. Er hat sich selber hingegeben für uns. Ich möchte noch einen zweiten Gedanken anfügen. Und zwar finden wir in unserem Text, in Vers 7, da heißt es, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Und das Zweite, was ich mit euch teilen will, den zweiten Gedanken, der heißt, Schenken bedeutet, sich mit dem Beschenken auf eine Stufe zu stellen. Sich mit dem Beschenken auf eine Stufe zu stellen um uns wirklich beschenken zu können, musste sich Jesus mit uns auf eine Stufe stellen. Das heißt allerdings nicht, dass er in allem gleich gehandelt hat, wie wir handeln. Denn wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, dann können wir ja nur zu dem Schluss kommen, dass Jesus, trotzdem er in allem Mensch war und als Mensch erkannt wurde und als Mensch wahrgenommen worden ist, anders gelebt und anders gedacht hat als wir. Dieser letzten Gleichheit, nämlich unserer Sündhaftigkeit, hat sich Jesus nie gebeugt. Auch auf die Gefahr hin, dass ihr das vielleicht jetzt nicht mehr hören wollt oder so, aber wie gesagt, dieses Buch hat mich von Miroslav Wolf sehr bewegt dieses Buch umsonst, da gibt er nämlich eine Beschreibung von unserer Gesellschaft ab. Und ich dachte, das möchte ich gerne mit euch teilen, um, um den Kontrast noch deutlicher herauszustellen, wie Jesus gibt und wie wir sind. Er schreibt, wir leben in einer Kultur, in der es durchaus Fälle von erstaunlicher Großherzigkeit gibt, die aber im Großen und Ganzen ohne die Selbstlosigkeit und Nächstenliebe ist. Man sieht diese Kälte nicht immer auf den ersten Blick, aber unterschwellig ist sie in vielen Situationen da. Im Großen und Ganzen sind wir nicht immer auf den ersten Blick, äh, sind wir Entschuldigung, im Großen und Ganzen sind wir heute auf Kaufen und Verkaufen eingestellt, nicht auf Geben und Empfangen. Wir neigen dazu, nichts umsonst zu geben und nichts umsonst zu empfangen. Der Mensch, der seine Zeit zur Verfügung stellt, der einem Fremden hilft, der um des Gemeinwohlswillen bereit ist, nur für nur mäßigen Lohn zu arbeiten oder der sein Bonbonpapier auch dann nicht auf den Boden wirft, wenn ihn gerade niemand sieht, fühlt sich allmählich wie ein Einfallspinsel. Er hat beobachtet, schenken heißt verlieren. Wie heißt es so schön, du kriegst nicht, was du verdienst, sondern das, was du dir aushandelst. Von unserem eigenen Interesse beherrscht, versuchen wir, aus unseren Mitmenschen den letzten Tropfen herauszuquetschen. Viel zu oft geht es um Macht und nicht um Fairness, geschweige denn um Großherzigkeit. Jesus verschenkte sich und nahm die Gestalt eines Sklaven an. Und er verschenkte sich an eine gnadenlosen, an eine gnadenlose Gesellschaft. Um sich mit uns auf eine Stelle zu, äh, Stufe zu stellen, brauchte er vor allem eins, Liebe. Denn offensichtlich wollte er uns beschenken, um uns aus unserer Ich-Bezogenheit und uns aus unserem gnadenlosen, machthungrigen Ich zu befreien. Und er wollte uns zeigen, wie Gott sich unser Leben denkt. Paulus schreibt, er entäußerte sich selbst, er nahm Knechtsgestalt an. Und hier ist gemeint, ist hier vielmehr, dass der himmlische Christus seine göttliche Gestalt, seine gottgleiche Seinsweise nicht selbstsüchtig ausnutzte, sondern Kraft Eigene Entscheidung, so hat sie jemand mal geschrieben, sich entäußerte. Er hat auf alles verzichtet, indem er Sklavengestalt annahm, das heißt, menschengleich wurde. Jesus hielt diese Gottgleichheit, die Herrlichkeit, nicht selbstsüchtig fest. Er nutzte sie nicht aus. Dass er Gott in dieser Welt ist, das gebrauchte er so nicht, wie er es hätte gebrauchen können. Als Jesus am Kreuz hing, rief er aus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Und die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen. Er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Wir müssen das uns vorstellen, Jesus hat sein Leben hingegeben. Er stellte sich mit uns auf eine Stufe, obwohl er die Gottgleichheit hatte. Und das Entscheidende ist, laut Paulus, dass er nicht wie die Obersten oder Pharisäers von ihm gefordert haben, er, helfe an, er hat anderen geholfen, er helfe nun sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes, indem sie sagen, jetzt mach doch endlich von deiner Gottgleichheit Gebrauch, dann wollen wir an dich glauben. Paulus sagt, das Entscheidende ist, dass er das nicht getan hat. Dass er sich entäußert hat, sich erniedrigt hat und nicht sich erhöht hat. Der Gemeinschaft mit Christus entspricht es, sich zu entäußern, seine eigene Seinsweise vor Gott oder dieser Welt nicht auszunutzen, sondern auf sie zu verzichten. Zum Wohl eines anderen. Wir sind uns alle klar, wenn Jesus nicht verzichtet, sich nicht entäußert hätte, wären wir alle noch unter der Last unserer Sünde gefangen. Die Tatsache, dass er es nicht getan hat, bedeutet für uns das Leben. Wir müssen nur bedenken, wie Jesus auf seinen eigenen Stolz aus freien Stücken verzichtet hat. Und wir sollten uns das fragen, kann ich das auch, meinen eigenen Stolz, meine eigene Ehre aufgeben, weil Jesus seine Ehre für mich aufgegeben hat? Bin ich bereit, mich hinzugeben? Jesus hat sich mit uns auf eine Stufe gestellt. Er hat Sklavengestalt angenommen. die Gestalt und die Erscheinungsform eines Sklaven, eines Wesens, das ganz und gar von einem fremden Willen abhängig ist, das bereit ist, sich zu beugen und zu gehorchen. In Gethsemane hat Jesus das auch ganz praktisch gelebt. Wir lesen, da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Die Schilderung des Paulus über die Haltung von Jesus wird sicherlich ihre Wirkung auf die Philippa nicht verfehlt haben. Der König der Könige, der Herr aller Herren, Gott in Menschengestalt, ein Sklave. Einer, der sich ganz und in allem Gehorsam zeigte. Einer, der die Gestalt eines Sklaven wählte, um uns beschenken zu können, um sich mit uns auf eine Stufe zu stellen. Er lief lo, äh, ließ los, stellte sich mit uns auf diese Stufe. Und was mich am meisten bewegt, ist, dass Jesus an keiner Stelle gefragt hat, was bekomme ich jetzt dafür? sondern es war seine Tiefe, seine ehrliche und wahre Liebe. Amen. Ich möchte jetzt noch einmal beten, bitte euch aufzustehen. Herr, ja, du hast nicht gefragt, als du ans Kreuz gegangen bist, diese schlimmen Schmerzen, all dieses Leid und dann auch noch unsere Bosheit, unsere Ich-Bezogenheit und all das auf dich genommen hast. Du hast nicht gefragt, was bekomme ich dafür, sondern du hast es getan aus lauter Liebe für uns. Du hast dich hingegeben und alles gewonnen. Wir beten dich dafür an. Amen.